0: Dzisiaj jest wyjątkowa okazja, także przywitam was słowami Jana Pawła II. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy w stacji Ateizm, nadajemy na żywo ze studia w, we Wrocławiu. Jest 22 października 18.03, najwyższy czas na 18.04 oraz na nasz program. Ja nazywam się Laszek Nowak, będę dzisiaj waszym prowadzącym. Ze mną dzisiaj w studiu, ano właśnie. Najwyżej notowany ateista w zeszłorocznym plebistycie magazynu Kulturysta. Sam Mietczyński okresił go mianem przyszłość YouTube'a 2020. Człowiek ze świata przyjechał dziś do Wrocławia pociągiem, który nazwano na jego cześć, światowit, relacja Katowice-Szczecin. Czy polski ateizm byłby tak kolorowy bez jego kanału? Śmiem wątpić. Panie i panowie, Łukasz Wybrańczyk. Dziękuję dzięki śliczne, że znalazłeś czas, to, to jest bardzo miła wizyta.
1: No jasne, ty znalazłeś czas, ty znalazłeś czas dla mnie, także wiesz.
0: Oczywiście, z miłą chęcią. Stacja Ateizm, czym się zajmujemy? Ano, promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od Państwa, wspieramy zlęknionych, dyskryminowanych ateistów oraz prowadzimy dialog na temat wiary do, dowolnego typu. W jaki sposób możemy ten dialog dzisiaj sobie poprowadzić? Zwróćcie do nas poprzez stronę wwwstacja piszcie na czacie na YouTubie, jesteśmy też na Facebooku, mamy grupę dyskusyjną oraz mamy maila kontakt stacja ateizmpl Dzisiaj kilka ogłoszeń wstępnych. Z racji tego, że Łukasz dzisiaj gościnnie u nas na wizji, będzie też after party, że tak powiem. Spotykamy się w Pizza Pizza, ulica Kotlarska 25 Wrocław. Mniej więcej godzina 20 sprzątamy studio, jedziemy od razu. Także koło 20 powinniśmy się pojawić. Bar Pizza Pizza, Kotlarska 25. Będzie Łukasz, będzie ekipa, będą też, też fani, także myślę, że będzie ciekawie. Drugie ogłoszonka na dzisiaj. Zbliża się we Wrocławiu bardzo ciekawa debata, na którą serdecznie wszyscy, wszystkich zapraszamy. 28 października, godziny 16:18:30. 1830 Bóg Biblii, dobry czy zły? Debata odbędzie się na ulicy Józefa Piłsudskiego 74. Więcej szczegółów możecie znaleźć na Facebooku. Wpiszcie Bóg Biblii dobry czy zły. Myślę, że też linki u nas na grupie dyskusyjnej się pojawią.
1: Chciałem tylko nadmienić, że jedną z osób, która będzie uczestniczyć w tej debacie jest Karol Fijałkowski. Tak, tak sądzę, że ma nazwisko. Więc widziałem jedną z jego debat wcześniejszych o osobie Jezusa. Był naprawdę świetnie przygotowany i miał mnóstwo ciekawych rzeczy do powiedzenia, więc naprawdę zachęcam, żebyście się pojawili na tej drugiej.
0: Oczywiście. Łukaszu, czy wybierasz się na tą debatę?
1: Kurde no, to jest we Wrocławiu. No to przywie. Wiesz, że daleko mam. No ale pociąg
0: na twoją. Cześć, hello.
1: No no, dobra, pomyślę.
0: Jasne. Zwońcie i namówcie Łukasza, żeby przyjechał do Wrocławia, na pewno w Q&A będzie gorąco. Jeżeli chodzi o ogłoszenia wstępne, z mojej strony to tyle. Łukaszu, oddaj głos.
1: A więc ja chciałbym zaprezentować Wam dzisiaj wstępną mowę. A więc dzisiaj chciałem Wam zaprezentować nową zrewidowaną wersję argumentu Davida Hume'a. Tak zwany argument neo przeciwko świadectwom na temat cudów. Oryginalną wersję tego argumentu można znaleźć w dziele badania dotyczące rozumu ludzkiego. A zwolennikiem tej nowej zrewidowanej wersji jest na przykład Arif Ahmed. Na samym początku chciałbym zaznaczyć, że ten argument nie polega na zakładaniu, iż cuda są niemożliwe, żeby dojść do wniosku, że cuda są niemożliwe. Cuda... Są logicznie możliwe, ponieważ logiczna możliwość, to znaczy, że koncept ten nie uwzględnia żadnej, żadnej sprzeczności. Jestem w stanie sobie wyobrazić człowieka chodzącego po letniej wodzie, a więc jest to logicznie możliwe. Argument ten nie ma również na celu wykazania, iż cuda w przeszłości nie miały miejsca. Argument ten ma jedynie na celu wykazanie, iż nie powinno się wierzyć w świadectwa ustne lub pisemne, które sprawozdają cuda. Czyli jeżeli podchodzi do ciebie ktoś i mówi hej, widziałem jak człowiek przenika przez ścianę, lub jeżeli znajdujesz pismo, w którym napisane jest coś takiego, to nie powinno się w to wierzyć. I oto dlaczego, oto argument. A więc według mnie argument Huma powinien być rozumiany jako porównanie dwóch wartości liczbowych, konkretnie, konkretnie procentów. Nie? Możemy sobie to wyobrazić jako huśtawkę, taką wagową, gdzie. Yy, no, z dwoma końcami po prostu. A więc podstawową tezą argumentu Neochimowskiego jest to, że za każdym razem, kiedy słyszymy jakieś świadectwo poświadczające o jakimś cudownym zdarzeniu, powinniśmy sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze, jak bardzo prawdopodobne jest to, że cud, niewiarygodne zdarzenie tego typu miało miejsce. A po drugie, jak bardzo prawdopodobne jest to, że ktoś twierdziłby, poświadczyłby o tym, że stało się coś cudownego, podczas gdy tak naprawdę to fałsz. Nic takiego nie miało miejsca. Czyli ze wszystkich przypadków, jak często się to zdarza, że ktoś dostarcza fałszywe świadectwo na temat cudu. A więc tutaj prawdopodobieństwo cudu, a tutaj prawdopodobieństwo wystąpienia świadectwa, które nie jest prawdziwe. Niezależne, czy świadek o tym wie, czy nie. I mając te dwie liczby, powinniśmy odrzucić tą, która jest mniejsza. Jak Hume to ujmował, nie wierzyć w to, co jest bardziej cudowne. A więc bardziej cudowne przez, przez bardziej cudowne on tutaj miał na myśli po prostu mniej prawdopodobne. Więc dobra, skupmy się najpierw na pierwszej z tych liczb, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia cudu. I zrobię to przez analogie, które nie są połączone z czymkolwiek nadprzyrodzonym, ponieważ na huśtawkę Huma można wprowadzić prawie każde świadectwo o każdej treści, jak zaraz zobaczymy. Więc zanim zacznę, chciałbym jeszcze dodać, że David Hume uważał, że człowiek roztropny, to jest taki, który dostosowuje przeświadczenie do mocy dowodowej. Czyli, że racjonalny człowiek to taki, którego pewność co do danej tezy jest wprost proporcjonalna do dowodów, jakie ma, żeby tak sądzić. I teraz zauważcie, że nasza pewność to coś, co zazwyczaj jest identyczne z prawdopodobieństwem, jakiej przepisujemy danej tezie. Czyli mam, na, mam tu na przykład monetę, pięciozłotówkę. Jeżeli nią rzucę, to ty powinieneś mieć 50% pewności, że wyrzucę orła. Tutaj mam kostkę która, do gry, która ma 20 ścian, nie? Jeżeli ją rzucę, to ty powinieneś mieć 95%, 95 pewności, iż nie wyrzucę siódemki. No jest to trzy. Czyli była oczywiście to jest możliwe, że wyrzuciłbym siódemkę. Jest 5% szansa na to, że to zrobił, bo jest szansa jak 1 na 20. Ale pewność twoja powinna być dokładnie proporcjonalna do, do prawdopodobieństwa tej tezy. Teraz pomyślmy o czymś takim jak katastrofy lotnicze, gdzie samolot leciał i z jakiegoś powodu się rozbił. Wiemy, że nie tylko jest to możliwe, ale że zdarza się, Mamy na to empiry empiryczne dowody, takie jak same wraki samolotów lub zdjęcia, lub filmy, osoby, które nigdy więcej nie były widziane w całym kawałku i straty poniesione przez firmy lotnicze. A teraz, jak często się to zdarza? Sprawdzałem dane na ten temat i na przykład w 2013 roku na 36 milionów lotów, tylko w 16 z nich doszło do wypadków, w którym ktoś stracił życie. Więc czy wchodząc do samolotu powinna, powinna się bać, o swoje życie? Nie. A teraz zauważcie, jaki sygnał na temat swojej pewności, że samolot się nie rozbije, wysyła nam osoba, która wchodzi do samolotu. Wysyła nam sygnał, że sądzi, że to bardzo, bardzo prawdopodobne, że samolot, do którego wchodzi, nie jest tym, który się rozbije. To mógłby być ten, ale gdyby ta osoba sądziła, że to jest jeden z tych, to po prostu do tego samolotu by nie wchodziła. Również deklaruje, iż prawdopodobieństwo tego, że właśnie ona znalazła się w samolocie, który by się rozbije i doprowadzi do jej śmierci, jest tak znikome, że warto postawić na szale całe swoje życie. Warto dać głowę, że to się nie stanie. I gdyby ktoś podszedł do ciebie i powiedział, hej, ten konkretny samolot się rozbije i nie zaoferował żadnych dodatkowych dowodów na stwierdzenie to, to racjonalne by było, żeby odrzucić to, żeby nie wierzyć, że tak właśnie będzie. Innym przykładem jest świadectwo, o, słuchaj, mam w domu bombę atomową. Bomby atomowe są istnieją. Obecnie na świecie jest ich 15 tysięcy, a wszystkie z nich należą do rządów państw. Nie wiemy o żadnej osobie prywatnej, która miałaby bombę atomową. To nie jest niemożliwe. Ktoś mógłby ją ukraść albo stworzyć, ale w obliczu braku empirycznych dowodów na to, że ta konkretna osoba ją ma, nie powinno się w to wierzyć. A teraz jak jest z cudami? Autorzy Ewangelii składają świadectwo, iż inni ludzie złożyli im świadectwo, iż zmartwychwstały Jezus był w stanie przechodzić przez ściany. Ile razy spotkałeś się z empirycznymi dowodami na to, iż ktokolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek był w stanie przenikać przez ściany? I ja też nigdy. Autor dziejów apostolskich twierdzi, iż zmartwychwstały Jezus bo potrafił lewitować. Czy kiedykolwiek zetknąłeś się z jakimikolwiek empirycznymi dowoda, dowodami na to, że ktoś lewitował? Ja z żadnymi. I wygląda na to, że spośród siedmiu miliardów ludzi na tej ziemi nikt nie jest w stanie tego zrobić. A co ze zmartwychwstaniem? Czy masz jakiekolwiek empiryczne dowody na to, że kiedykolwiek ktokolwiek umarł, a potem odżył w chwalebnym, duchowym ciele? To by wymagało weryfikacji, iż osoba po pierwsze umarła, a po drugie jest w niezniszczalnym ciele duchowym obecnie. Więc chciałbym, żebyś to przyznał, nie widziałeś nic takiego. A więc prawdopodobieństwo tych zdarzeń jest poniżej katastrof lotniczych i przykładu z bombą atomową. Osobiście nigdy nie spotkałem się z niczym w moim życiu, co uważam, że prawidłowo powinno być skategoryzowane jako cudowne. Ale nawet jeżeli byśmy przyznali, że Bóg istnieje oraz że cuda mają miejsce na przykład raz na 7 miliardów, to nadal same świadectwo nie może stanowić wystarczających racji, żeby żebyś ty miał racjonalne uzasadnienie, żeby uwierzyć, że jakaś konkretna osoba lewitowała lub przenikała. Tak samo jak, jak świadectwo nie było wystarczające w przypadku samolotu i bomby atomowej. Okay, teraz skupmy się na drugiej z tych liczb, czyli ze wszystkich świadectw o cudach, jak często się zdarza, że ktoś dostarcza świadectwo o cudzie i jest to fałsz. Pierwszą obserwacją, jaką trzeba tutaj wymienić, jest to, że twierdzeń na temat cudów jest na pęczki i większość z nich jest sprzeczna z tym, co typowy chrześcijanin uważa, że istnieje lub że się dzieje. Osobiście spotkałem osoby, które wierzyły w polarity, prawo przyciągania czakry, wizytacje UFO, odpowiedzi na modlitwy od Allaha oraz moc pierścieni Atlantów. Rodzice kłamią dzieciom na temat świętego Mikołaja i tego, gdzie idą ich martwe zwierzątka i starożytne pisma zalewają nas podaniami o cudach, często w kontekście religii, które zostały już zapomniane. Praktycznie każda obecnie Religia na świecie postuluje swój zestaw cudów. Gdybyśmy zaakceptowali je wszystkie, to zaśmiecilibyśmy swoją głowę wykluczającymi się nawzajem propozycjami. A więc zdaje mi się oczywiste, że każda dorosła, odpowiedzialna osoba sądzi, iż przynajmniej 50% wszystkich świadectw o cudach to fałsz. Tylko najbardziej rozmarzone dzieci uważają, że co drugie świadectwo na temat cudu to prawda. A więc już na tym etapie, etapie uważam, że argument wygrywa. Ale przejdźmy, spójrzmy na to, co, co może być przyczyną fałszywego świadectwa o cudzie. Ogólnie rzecz biorąc, człowiek, który podaje fałszywe świadectwo o cudzie, może kłamać lub mówić prawdę, ale się mylić. A więc kłamstwo. Leszko, słuchaj, jak ja się zamknę sam w domu, to jestem w stanie zamieniać wodę w piwo tyskie.
0: zdjęcie, zdjęcie, filmie, coś? Przepraszam, ale
1: tak tak. tak. No więc... Pierwszą rzeczą, jaką chciałbym, żebyście zauważyli, to to, jak łatwe to było. To była najłatwiejsza rzecz na świecie. Wygenerowanie kłamstwa na temat cudu to jest po prostu... No cóż. I wiemy, że dzieje się to też w kontekście religijnym. Polecam przestudiować, przestudiować historię z Scientologii. Światek może też być szczery, ale się mylić. Na przykład dlatego, że umyślnie ktoś wprowadził naszego świadka fałszywego cudu w błąd. Iluzjoniści tacy jak Darren Brown, David Copperfield albo David Blaine Robią to bez przerwy, a więc jest to absolutnie możliwe oraz dzieje się codziennie. Są całe sklepy, które sprzedają gadżety dla iluzjonistów. Gdyby w starożytności przedstawić tego rodzaju trik, jak na przykład zniknięcie statuły wolności wykonane przez Davida Copperfielda, ludziom tam wtedy żyjącym, to mogłoby to być źródło tysiąca niezależnych świadectw zaistnienia cudu i każdy z nich fałszywe. A to wiemy, że się dzieje w przeciwieństwie do cudów, twierdziłbym. Mamy dowody też, że triki iluzjonistyczne i mentalistyczne były używane przez religijnych kłamców, takich jak Peter Popow, Satya Sai Baba oraz już starożytności przez takich ludzi jak Aleksander z Abunuteichos. Również są przypadki świadectw, gdzie nie ma nieuczciwości po żadnej stronie. Widzieliście może film "Buzie widzę w tym tęczu? Jeżeli nie, to jest to absolutnie obowiązkowy materiał. Kobieta patrzy się tam na słońce i widzi najwyraźniej twarz Maryi. I problem w tym, że... Tam nie ma twarzy Maryi, to jest po prostu słońce i jest to widok jak, jak wiele innych słońca. Więc teraz czy ona ściemniała? Ja myślę, że nie. A czy to znaczy, że Maryja istnieje w transcendentny sposób? Też nie sądzę. Być może po prostu doznała jakiegoś rodzaju wizji. Wiemy, że to się zdarza. Również w islamie, hinduizmie, Kandomble i wśród, w środowisku ufologów. Czy te wizje zostały wygenerowane przez bogów tych religii lub przez ufo? do podobnego rodzaju szczerych świadectw o cudach, które nie miały miejsca, może doprowadzić, mogą doprowadzić iluzje optyczne, pareidolia, choroby psychiczne, czyste życzeniowe myślenie, środki uderzające jak grzyby lub DMT, halucynacje lub regresja hipnotyczna. I najszerszym problemem w kwestii prawdziwości szczerego świadectwa o cudach jest problem wiarygodności naucznego świadectwa w ogóle, ale ten problem zostawiam na później. I na koniec wniosek z argumentu Neochimowskiego jest prosty według mnie. W świetle tego, jak znikome jest prawdopodobieństwo każdego konkretnego cudu oraz jak ogromne jest prawdopodobieństwo odwieństwo fałszywego świadectwa. Nie jest to racjonalne, żeby wierzyć w cuda, takie jak spisane w Koranie, Bagawatgicie lub Biblii. O ile nie dysponujemy dowodami, według mnie empirycznymi dowodami, dowodami na ich poparcie. Nawet osoba, która wierzy, iż Bóg istnieje oraz iż cuda mają miejsce, dzieją się, nie powinna wierzyć, iż jakieś konkretne się stały, o ile nie mamy na to dodatkowych dowodów.
0: Dziękuję. Dzięki śliczne Łukaszu. Oczywiście dzwoncie do nas, czy się, zgadza, czy, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie, w szczególności kiedy się nie zgadzacie, Dzwoncie, Jesteśmy w tym momencie na żywo, 18.17, dzwońcie wwwstacja Dzisiaj są przećwiczone wszystkie warianty tutaj dzwonienia do nas. Powinno być lepiej niż w poprzednim tygodniu, także śmiało dzwońcie. Czekamy, Łukasz, Ja nie. jesteśmy do waszej dyspozycji. Byłbym w niebo wzięty, gdybyście zadzwonili, naprawdę chciałbym pogadać. Następna okazja z Łukaszem się u nas nie szykuje w najbliższym czasie, także korzystajcie, do 19 jesteśmy na żywo. Odniosę się na szybko do wątku wizji. Mówi, że niektórzy widzą na przykład tą bozię w tęczu i, i generalnie ten wątek wizji. Swego czasu te wizje są strasznie problematyczne, bo kilka odcinków temu, kiedy skupialiśmy się na egzocyzmach, mhm. To był cytat z magazynu Egzorcysta, który, który się tym specjalizuje. Dziwne dla mnie było to, że za każdym razem, kiedy sceptycy, już nie chodzi o ateiści, tylko sceptycy podchodzą do wątków, o ja też chcę wizję, nie? Mhm. odtwórzmy wszystko, co ty zrobiłeś, kiedy miałeś tą wizję i zobaczmy, czy ja będę mieć tą wizję. Tak jest. W tym, w tym w artykule w magazynie Egzorcysta, no, było niestety stwierdzone, że kiedy sceptycy podchodzą do takich rzeczy, mają złą energię, nagle wtedy się nic nie dzieje, idą do wróżki i, i patrzą metodą naukową, czy ta wróżka hmm. będzie miała rację, czy się wydarzy, to, co się miało wydarzyć. Potem przychodzą do wróżki, mówią, wie pani, co się nie wydarzyło, e, poproszę następnego klienta. Dlaczego nagle takie sytuacje są ucinane? Dlaczego sceptycy w jakiś sposób są upośledzeni względem tych wizji, hmm. jeżeli ja odtworzę każdy jeden twój krok? Serio chcę spotkać Boga? Serio chcę, żeby odpowiedział na moją modlitwę? Serio chcę to i tamto? Jest mnóstwo... Ateistów, którzy za, zanim byli ateistami, byli absolutnie osobami wierzącymi, próbowali od 25 lat poprosić Boga o jakikolwiek znak sygnał, kiedy jeszcze wierzyli. Co się często działo? No niestety nic. I w jaki sposób to może zadziałać argument, albo ty byłeś nieszczerym wierzącym i ty nigdy nie byłeś prawdziwym wierzącym i to się nie liczy, bo sceptycy mają złą energię. Co myślisz o tym, Łukaszu, a propos tej złej energii, która sceptyków wyłącza z, z całej tej plejady wizji? Tak, więc po pierwsze, jeżeli z chrześcijańskiej perspektywy
1: zła energia nie powinna zagrać tutaj absolutnie żadnej roli. Więc weźmy na przykład taki przykład jak, jak Paweł Starsu, nie? Czyli chrześcijanie wierzą, że jeden z głównych propagatorów chrześcijaństwa był Paweł, który wcześniej był faryzeuszem, był Żydem i nie tylko i prześladował chrześcijan. Nie? Więc mamy tutaj, aha, i jego historia brzmi tak, że został on nawrócony przez bezpośredni akt Boga. Po prostu objawił mu się, dostarczył mu wizję i to zmieniło jego zdanie w ch jedną chwilę. Nie? Teraz zauważcie, że... I, znaczy, oczywiście nie mogę wam tego objawić, <grych> że, że ja szczerze chcę wiedzieć, co jest prawdą, ale, ale tak jest, mogę wam to jedynie zakomunikować. Jeżeli Bóg chciałby mi się objawić, to jestem absolutnie na to, na to otwarty i chciałbym, żeby to się stało. Więc, aha i Paweł... Starsu, był przeciwnikiem, był wrogiem chrześcijan, on ich prześladował, a jednak Bóg mu się objawił, faworyzując go w ten sposób. Ja jestem całkowicie otwarty na to, żeby Bóg chrześcijański Mi się objawił nawet w tej chwili, a jednak to się nie dzieje. To zdaje mi się konstytuować rację przeciwko sprawiedliwości Boga po, po pierwsze. A jakby nie widzę w jaki sposób, czemu sceptyk, który jest otwarty, nie otrzymuje dokładnie tego, nie? Dla Pawła to zawało się być wystarczające, nie? że po prostu i nagle był już chrześcijaninem. Nie? Czemu nie jest dla nas? Czemu w tej chwili nie, nie doświadczamy dokładnie tego samego?
0: Nie? Jeżeli sceptyk dostanie mocny dowód... To uwierzy, tak? Sceptyk nie oznacza, nie wiem, cynika czy mm. nigdy w życiu ci w nic nie uwierzy, nawet jak mi pokażesz nagranie HD pod każdym możliwym kątem. Nie, po prostu sceptyk ma wyższą potrzebę dowodową, ale jeżeli ona się wydarzy, no to, to temat jest otwarty, tak? Ja myślę, że ma prawidłową
1: postawę dowodową, gdyż inna. Taka, na przykład, gdzie kierujemy się wiarą lub, lub yy, chwytamy się jakiegokolwiek emocjonalnego doświadczenia, to jest coś, co prowadzi do sprzecznych wniosków, w tym sensie, że hinduista lub muzułmanin może powołać się na dokładnie te same emocje, powołać się na dokładnie na, na, na wizję. Nie? No.
0: Wracając, tak, tak? Ludzie w każdej wierze, w każdej religii opisują swoje doświadczenia pod kątem to ja spotkałem mojego Boga, to ja spotkałem mojego Boga, to ja spotkałem moich bogów i w jaki sposób mamy im, nie wiem, wszystkim naraz uwierzyć, nikomu? No jakby potrzebujemy to jakąś metodę rozróżniania, kto te wizje doświadcza zgodnie z realiami, które się tam wydarzyły, a kto, ty, kto tych wizji do, doświadcza tylko i wyłącznie subiektywnie, tak jak chociażby psny dzieją się subiektywnie w naszym mózgu i nikt inny nie, nie wie, o czym ja śnię wczoraj, dzisiaj, jutro, a ja tego doświadczam, tak? Tak jest. Testy się realnie nie dzieją. Także jest ogromny problem z tymi wszystkimi wizjami w różnych religiach, bo one się wzajemnie wykluczają. Ciekawe jest, że występuje ogromna korelacja między tym, jakiego wyznania religijnego jesteś, a kogo dostrzegasz w szpitalu, kiedy jesteś w stanie śmierci klinicznej. I potem się budzisz na przykład i mówisz, no ja spotkałem Jezusa, ja spotkałem Wisznu. Dlaczego wszyscy nie spotykają tego samego jednego stwórcy? To wszystko zależy od kultury. Dlaczego kiedy pojawiły się filmy science fiction dotyczące UFO, to potem pojawiła się o wiele większa spójność tego, jak, jak ludzie wygląda. opisują tych ufolutków, tak tych jest. kosmitów, że mają duże głowy, te, takie no. oczy takie straszne, że zielone czy tam szare te głowy, i od kiedy te filmy są w popkulturze, to zeznania są podobne. Tak
1: jest. Materiał, który polecam na ten temat, to materiał pana, który nazywa się Joe Nickel. On właśnie skompilował książkę na ten temat. że Rzeczywiście było tak, że w historii, że podania na temat obcych jak, jak, na temat tego jak wygląda kosmita, marsjanin lub osoba z jakiejś innej planety były naprawdę różnorodne. Były to na przykład wielkie, włochate bestie, które miały trzy metry nie? i takie umieśnione. To dopiero filmy i, i kolejne jakby przedstawienia hollywoodzkie kształtowały nam typowe wyobrażenie tego jak wygląda kosmita z tą swoją owalną głową i, i zieloną skórą. To dopiero wszystko było jakby wykreowane przez popkulturę. Znaczy, przynajmniej takie jest najprostsze wyjaśnienie tej kwestii. Oczywiście moglibyśmy się mylić, ale, ale rzeczywiście myślę, że to jest dużo bardziej ta obserwacja, że, że te świadectwa na temat tego jak wygląda ufoludek zaczęło, zaczęły być spójne, nie różnić się, być spójne dopiero w czasie po tym jak hollywoodzkie filmy zaczęły sprzedawać konkretny imię tego jak ufoludek wygląda.
0: I wtedy ten pomysł, ten mem zapada nam w pamięć. Za każdym razem, kiedy ktoś rozmawia o kosmitach na ulicy, mamy wyobrażenie hollywoodzkie w głowie, no bo niekoniecznie sami z siebie mogliśmy tego kosmita spotkać. I wszyscy rozmawiamy tymi konceptami, które gdzieś tam w popkulturze krążą, tak samo jak koncept świętego Mikołaja w popkulturze krąży. Jeżeli, jeżeli teraz powiem święty Mikołaj, widzicie czerwonego gościa z białą brodą.
1: Natomiast kiedyś to tak nie wyglądało zwłaszcza, że on jest po prostu katolickim, świętym, z tego co, co rozumiem. Po prostu wyglądał jak biskup, i miał przebrań, znaczy przebranie, <ścoughs> strój. Wyglądał jak, bardziej wie... jak
0: współczesny biskup, tak, którego tak. znamy z telewizji. Nie?
1: Tak jest, z tego co rozumiem.
0: Mhm. A propos jeszcze kosmitów, jeżeli ktoś w Polsce, raczej to, to myślę są rzadkie zjawiska u nas w porównaniu mhm. na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, ale jeżeli by ktoś w Polsce był kiedyś Wezwany, porwany przez kosmitu, wrócił na Ziemię. Posłużę się tutaj cytatem z Nila de Grasa Tysona, co on radzi w tym momencie. To jest taki pan naukowiec astrofizyk, który bardzo się interesuje kosmosem. On jest jedną z pierwszych osób na tym świecie, które marzą o jakimkolwiek potwierdzeniu tej informacji. Nie jesteśmy sami. Jaką ma radę pan de Tyson? Jeżeli porwą cię kosmici, to nie wracaj potem na Ziemię. I nie mów, słuchajcie, porwali mnie kosmici. I tutaj rysunek, jak wyglądali, tutaj mówili panta, panta panta panta. Ja wiem, że nie rozumiecie, ale musicie mu wierzyć na słowo. Nie. Jak tylko będziesz, obudzisz się, ockniesz, wyjdziesz z tej śpiączki, z narkozy i patrzysz, jesteś porwany przez UFO. I oni tam między sobą jeszcze dyskutują, bo myślą, że jesteś, jeszcze, jeszcze jesteś w trakcie narkozy. Jak tylko zobaczysz, co tu się dzieje, daj szybciutko coś z półki, schowaj do kieszeni, i jak oni cię odstawią do, do, do Polski, do domu, po tych wszystkich testach seksualnych i, i nie wiadomo czym, wyciągnij z tej kieszeni to, co tam było, zanieś do pierwszego uniwersytetu, jaki tylko spotkasz, to coś, co będzie z innej galaktyki niż nasza, Nieważne co to jest, czy pyłek, kurzu, czy smartfon, który będzie miał masażera żelazko i, i rozliczyć podatki, bo będzie z przyszłości. To jest nieważne. To, co będziesz miał, dowolny atom z tego promu kosmicznego będzie dla naukowców tego świata o wiele, o wiele ciekawsze niż cała historia, którą im powiesz oprócz tego. Weź coś ze sobą, ukradnij im i z tej półki. Myślę, że Polskie prawo Cię rozgrzeszy, bo nie mamy chyba ustawy zakazującej kradzieży wobec kosmitum?
1: Chyba jeszcze nie, ale tak. trzeba coś wprowadzić, trzeba jakoś zaradzić. W razie
0: czego, gdybyś ukradł, a potem by były, byłyby komplikacje prawne, osobiście dopilnuję, żeby wydarzył się Kickstarter, a Patronite zbierzemy kasę na to, żeby Cię w tym sądzie obronić. Tak jest. Cokolwiek przyniesie się, chcę to zobaczyć. Łukaszu, ty pewnie wiesz. Absolutnie. I każdy naukowiec tego świata marzy o tym. Także nie, nie wracajcie proszę z opowieściami, miejcie coś więcej, bo tych opowieści jest bardzo dużo i można się w nich pogubić. Jest tym kolosalny problem. To a propos tego. Teraz a propos cudów, wątek dalszy. Mm -hmm. Czy chciałeś coś tu jeszcze dodać? Więc
1: poruszyłeś ten, ten motyw, że niektórzy ateiści prosili Boga, żeby to on, jakby kiedy byli w procesie wychodzenia z religii, albo nie, nie, nie tylko, na przykład Matt z tego co wiem, to był dla niego ogromnie długi proces. Dla mnie to było dużo krótsze, ale rzeczywiście ja też byłem zdestabilowany, żeby Bóg się do mnie jakby zwrócił i, i, i przedstawił mi powody, czemu miałbym nadal utrzymywać mój poprzedni światopogląd. I były też jakby co do tendencji kategoryzowania zbyt łatwego rzeczy jako, jako cuda. Muszę się przyznać, że na przykład ja interpretowałem w przeszłości wiatr. Na przykład w pewnym konkretnej chwili mojego życia myślałem, że Bóg się do mnie, chce się ze mną skomunikować i chce mnie posłać w konkretną stronę, po prostu używając wiatru, który po prostu pada na moje ciało i, i kieruje mnie tam. Raz też myślałem, że Bóg komunikuje się ze mną przez chmury.
0: Przepraszam, a propos wiatru mogę, mm -hmm, tak, bo ja tak. zupełnie inaczej się bawiłem z wiatrem, to może za chwilę na był, tam się bawiliśmy w supermocy, ale czy z tym wiatrem szedłeś do sklepu, jeżeli wiatr powiał z prawej, to jednak szedłeś do tego sklepu w lewo, to dobrze rozumiem?
1: Nie, nie, znaczy ja wtedy myślałem, że on mnie prowadzi do kościoła w ogóle. Nie.
0: I szedłeś do kościoła? Tak, mm -hmm prowadzony tym wiatrem. Tak jest. Za każdym razem, kiedy zawiał, codziennie? Czy, czy?
1: Nie, nie. nie. To była po prostu jedna konkretna
0: sytuacja. A jednak. Tak,
1: gdzie do, do skrajnej przesądności doszło w moim umyśle. Przynajmniej ja tak obecnie to y, y, jakby interpretuję. Nie jestem, nie jestem w stanie wykluczyć, że jakieś bóstwo chciało się do, ze mną z, za, wiesz, skontaktować przez wiatr, ale nie jestem w stanie tego zrobić dzisiaj, jak wyjdę z tej klatki. Nie? Także.
0: Hmm. <laughs> Czyli chodziłeś w stanie pełnym wątpliwości, poszukiwania Boga i pewnego momentu, -hmm wtedy odpowiedział,
1: Wtedy dość pewny byłem tego, że, że raczej że chrześcijaństwo jest prawdą, nie? I co się wydarzyło na drugi
0: dzień z ciekawości w tej historii z wiatrem
1: nie pamiętam. Nie, nie jestem
0: w stanie okay, sobie otworzyć dobra. tego. Ja <laughs> Ale jakby
1: szczero, to sugerować tą tendencję. Oczywiście znajdziecie setki podań tego typu, gdzie ludzie znajdują na przykład na, na, na toście, który jest źle dopalony albo przypalony twarz Jezusa albo odnajdują to w różnych, różnego rodzaju konfiguracji, nie wiem, skał i właśnie w chmurach, gdzie znajdują twarze świętych albo Jezusa i Maryi. I my mamy tą taką tendencję do, zwłaszcza jeżeli ktoś chce, te, desperacko chce tego to, to znaleźć, chce wiedzieć, że coś odpowiada z drugiej strony, kiedy on lub ona się modli. To jakby jest ta tendencja, żeby po prostu kategoryzować rzeczy jako cudowne, bez żadnego uzasadnienia. Rzeczy, które równie dobrze mogłyby być interpretowane na tysiąc innych sposobów i po prostu, wiesz, są rezultatem, według mnie, po prostu wybiórczego spoglądania na rzeczy. Nie?
0: Tak, u osoby wierzącej często zachodzi taka potrzeba, skoro idę się modlić, to oczekuję efektu tej modlitwy i tym samym jestem nastawiony na efekty tej modlitwy i jest tu ryzyko, że podepniemy coś pod efekty tej modlitwy, kto inny by nie podpiął. Nie? I a propos um, tego oczekiwania i podpinania pod kategorię modlitwa się spełniła, cud mhm. cud zaszedł, Mamy pewien przykład dzisiaj pod ręką i to jest zaskakujące, jak bardzo niektóre osoby wierzące potrafią żyć na co dzień w kontekście cudów, że te cuda są pod ręką od tak, że modlitwy działają od tak i są nawet całe, całe rzesze polityków, całe kampanie prezydenckie, czy to samorządowe i całe sposoby zarządzania krajami, które traktują modlitwy i cudy jako takie same narzędzie, jak rozliczanie podatków i, i sterowanie inflacją. I przykład tego, co mam na myśli, jest zaczerpnięty z innego kanału Słowo na Niedzielę. Prosimy o materiał.
1: I pokoju. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz tłumaczy, co przyczyniło się do zawieszenia protestu opozycji w Sejmie.
2: No, trzeba też powiedzieć o jednym jeszcze czynniku i trzeba to sobie jasno uświadomić. Nie byłoby tak skutecznego i szybkiego działania, które zrealizowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Kaczyński, pan marszałek Kuchciński, całe kierownictwo, cały klub parlamentarny, a nie byłoby zapewne tego, tej skuteczności, gdyby nie obecność kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości 23 grudnia 2016 roku przed ołtarzem, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie ma wątpliwości, że ta nasza wspólna modlitwa wówczas była dobrym, znakiem, dobrą zapowiedzią i skutecznym, jednym z wielu skutecznych, decydujących działań, jakie zaowocowały w dniu dzisiejszym.
0: Jesteśmy z powrotem, jasna Hej. sprawa. Fragment, który najbardziej mnie zaciekawił w tej wypowiedzi, nie ma co do tego wątpliwości, że ta modlitwa pomogła, że wydarzyło się to, o co było proszone, gdyby pan Macierewicz powiedział, nie mam co do tego wątpliwości, my na końcu tego słowa, nie, on powiedział, nie ma co do tego wątpliwości. I teraz, słowo nie ma wątpliwości brzmi absolutnie, to jest twierdzenie, które obawiam się, że nie jest do obrony nawet przez ministra obrony narodowej, jeżeli nawet przyjmiemy, wszyscy katolicy w tym kraju nie mają wątpliwości co do tego, że stawiennictwo obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej albo nawet samej Matki Boskiej Częstochowskiej, przyjmijmy na chwilę, że ona istnieje, że katolicy w Polsce nie mają wątpliwości. Okej, okay. niech stracę, że wszyscy chrześcijanie w Polsce, niech stracę, niech wszyscy chrześcijanie na świecie nie mają wątpliwości co do tego, że działania partii rządzącej pod obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej spowodowały takie, ani inne konsekwencje. 100% pewności. To nawet wtedy nie znaczy, że nie ma wątpliwości w sensie absolutnym, bo oprócz katolików i chrześcijan na świecie mamy jeszcze zdecydowaną większość ludzi, którzy tej religii nie podzielają, albo są winnej, albo są bez żadnej, więc takie slogany jak nie ma wątpliwości co do tego, co tu się wydarzyło, są ignoranckie, aroganckie, i nie wiem, w jaki sposób można tak traktować z szacunkiem różnorodność obywateli w danym kraju. Łukaszu, co myślisz o, o wypowiedzi co do, dotyczącej obrazu? Cóż,
1: po pierwsze, ja nie wiem, ja bym chciał się jego zapytać, w jaki sposób on odkrył, że modlitwa do Maryi rzeczywiście miała wpływ na polityczną sytuację. Na, na te konsekwencje, jakie jak potem się rozwinęły. I w jaki sposób jakby to się odkrywa? Jak, jak, jak się dochodzi do takiego Dla niego wniosku? to jest
0: oczywiste. No. Stary, naucz mnie.
1: I, ja też bym chciał wiedzieć. Jakby, jak to jeżeli, robi? jeżeli jest jakiś sposób rozstrzygnięcia, czy to była matka boska, czy może było to coś innego, na przykład po prostu działania tej partii, to jakby ja jestem pierwszy żeby pierwszą osobą, która chętnie
0: by usłyszała, jak to działa. wwwstacja Panie Antoni, zapraszamy do rozmowy. W to jaki najlep... sposób pan ustalił, że modlitwa przy obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej zaowocowała tym, co, co pan wspomniał? Jak ustalić tą zależność? Jak wykluczyć wszystkie inne możliwości? Takie rzeczy i tak by się wydarzyły? Jedna z nich, niezależnie od tego, czy modlitwa byłaby pełna, czy do połowy, czy by w ogóle jej nie było, czy by była do innego obrazu. Jest, jest tyle innych opcji i nie ma wątpliwości? Czyli rozumiem, jakoś pan to ustalił. www.myśnikateizm.pl. Jesteśmy dzisiaj do 19, a co tydzień od 18.
1: <grytanie> Niech mu ktoś wyśle SMS-a, jeżeli macie telefon. <grytanie>
0: Jeżeli ktokolwiek z naszych widzów zna odpowiedź na to pytanie i mógłby tutaj nam dopomóc w tej zagadce, oczywiście dzwoncie również. Um, nie tylko polityków puszczamy na wizję. E, drugi wątek, który koniecznie dzisiaj w odcinku trzeba poruszyć. A propos cudów, oczywiście dalej możecie dzwonić. Na chwilkę zmienimy temat. Ostatnio pojawił się wywiad dwuczęściowy między Tobą a mną tak jest. Na, na naszym kanale i, i na Twoim. I rozmawialiśmy tam troszeczkę o epistemologii ulicznej, o książce mm -hmm. Pana Pitera Bogosiana. w wolnym tłumaczeniu poradnik tworzenia ateisty i narosło na temat tej książki, tej metody, tego tytułu nieszczęsnego wiele mitów, które i, i komentarze pod YouTube'em się pojawiły i tak dalej, do których dzisiaj chcę się odnieść. Epistemologia uliczna jest to metoda konwersacji, która skupia się na tym, żeby u naszego rozmówcy pobudzić refleksję do tego, w jaki sposób on doszedł do przekonań, jakie ma w głowie, dlaczego takie, a nie inne. Jesteśmy po prostu ciekawi, co się wydarzyło na tej drodze, nieważne co było na końcu, tylko jak wyglądała droga. To nie jest metoda kłócenia się, to jest metoda dociekania co tam się wydarzyło. Czasami ktoś ma super silne przekonania na podstawie dobrych powodów, dobrych argumentów, dobrych dowodów i na końcu wszyscy się razem zgadzamy. Czasami się okazuje, że ktoś ma super silne przekonania na podstawie złych powodów, słabych argumentów, słabych dowodów i kiedy porozmawiamy sobie obustronnie, obustronnie możemy na ten temat skorzystać nową wiedzę i a nóż ta refleksja pobudzi do dalszych dociekań u drugiej osoby. Ta metoda, wbrew tytułowi oczywiście, nie ma żadnego celu końcowego. Można ją używać do rozmowy na dowolny temat, społeczny, polityczny, religijny, życiowy, hmm. osobisty, cokolwiek. W co wierzysz, dlaczego? Dlaczego jesteś za gejami? Dlaczego jesteś przeciwko gejów? Przeciwko gejom? Pogadajmy o tym sobie na spokojnie. I Chodzi o konstruktywne dojście do prawdziwych źródeł przekonań. Troszeczkę wywiadzie o tym było na, na przykładach, że niekoniecznie wszyscy rozmawiamy, tak e, bezpośrednio od razu pierwszą gotową odpowiedzią to jest to prawdziwe źródło danego przekonania. I metoda ta została okraszona tytułem Manual for Creating Atheists, czyli poradnik tworzenia ateistów. Sam autor narzeka na ten tytuł, był to chwyt wydawniczy. Najpewniej wydawca sam to tak ujął. Dlaczego, bo się sprzeda, a dlaczego ten tytuł jednocześnie jest na swój dziwny, osobliwy sposób trafny, bo Łukaszu, czy znasz jakąkolwiek metodę, która, hmm. pochyla, kiedy nad tym się pochylimy krytycznym, sceptycznym spojrzeniem, metodą naukową i tak dalej, obserwowalną, powtarzalną, jakąkolwiek metodę ustalenia, że cokolwiek ponadnaturalnego, super boskiego, nie z tej ziemi poza materialnego, ma, ma miejsce? Nie, nie wiadomo mi o takich. No właśnie, nie. ja też nie znam i jeżeli jakakolwiek taka metoda by istniała, a po prostu my jej nie znamy, to epistemologię uliczną, rozmową polegającą na dociekaniu, bardzo szybko sobie ustalimy. Rozmówca nam wykaże, jak ta metoda działa i wtedy możemy porozmawiać co za, tej, za pomocą tej metody ustaliliśmy nadprzyrodzonego, czy to bogów, czy aniołów, czy demonów, czy cuda nie z tej ziemi, czy... Czy może z tej? Czy może z tej tylko pod kątem takim, którego nigdy w życiu nie widzieliśmy. Epistemologia uliczna nie ma założeń. Nie ma celu, nie ma mety, nie ma planu innego niż dokopmy się jak najgłębiej, Dlaczego masz takie przekonanie w głowie? Opowiedz całą drogę, czy ktoś ci za dzieciństwa, za dzieciaka coś powiedział, do dzisiaj tak uważasz, ale nie miałeś więcej refleksji na ten temat, czy może jesteś po 18 latach studiów na ten temat i zapytany, dlaczego tak uważasz, możesz, opo możesz opowiadać przez 8 następnych godzin dziurkiem i to będzie najciekawsza rozmowa, jaką kiedykolwiek z kimkolwiek będę prowadził. Wariantów to jest bardzo dużo i... Niestety tytuł jest nietrafiony, wydawca uznał, że tak to się lepiej sprzeda. A dlaczego mówię, że na osobliwy sposób jest trafiony? Bo kiedy pobudzić refleksję u osoby wierzącej, a ta osoba, je, ta metoda jest używana, są nagrania na, na YouTube, tylko niestety hmm. bardzo mało po polsku. Na różne tematy epistemologia uliczna jest używana, czy to na temat karmy, czy to, że Jedna osoba wierzyła, że za każdym razem, kiedy słyszy śpiew pewnego konkretnego ptaka, uważa, że wtedy komunikuje się z nią i zmarła bliska osoba na przykład. I to jest kluczowe, fundamentalne wierzenie danej osoby. Czy to kwestia Boga, mhm. bardzo, że tak powiem, popularna w tych rozmowach, czy to kwestia tego, że porno zabija miłość. Jakby przekona jest tyle, ile ludzi i to jest po prostu metoda pochylmy się nad tym bardziej. Powiedz mi skąd to się tak w tobie wzięło. Um, Czy kiedykolwiek myśli, myśl, jest wrażenie, się, że, że nie... epistemologia uliczna ma tworzyć ateistów, ma nie, tworzyć absolutnie. wierzących, pierwsze, Tak, tak.
1: Więc po pierwsze, me, metoda, jaką jest epi, epistemologia uliczna, wywodzi się z metody sokratycznej. Czyli tak naprawdę pierwszy jakby posmak tego, czym jest właśnie taki, taka metoda, można znaleźć w dziełach Platona. Takich jak na przykład Eutyfron, gdzie, gdzie Sokrates po prostu, czyli ten właśnie jeden z najbardziej znanych filozofów, docieka. Prawdy właśnie w ten sposób, że bierze jakiegoś jak, jednego ze swoich znajomych, często filozofów, i po prostu docieka, pyta ich skąd ich przekonania, jak, w jaki sposób doszedł do tego, jakie racje stan, jakby stoją za tą tezą? Czy rzeczywiście powinno się tak, tak sądzić? Często nie miało to nic wspólnego z bogami, również Sokrates był teistą. Także. Nie, jest, nie ma nic czysto ateistycznego w metodzie, jaką jest epistemologia uliczna. Natomiast myślę, że jest to świetna metoda w tym sensie, że po prostu daje nam możliwość zastanowienia się nad swoimi wierzeniami nawzajem często i po prostu jest to świetne w, w dochodzeniu do, do tego, co tak naprawdę konstytuuje uzasadnione wierzenie. No. Myślę, że też zahaczyłeś o jedną kwestię, której tutaj nie... nie Omówiłem,
0: ale. <grychy> Jasne. Kontynuując myśl. Jeżeli ktoś nie oglądał wywiadu, mogło tak być. Szybka sytuacja z życia codziennego. Pytasz swojego kumpla, stary, pożyczysz mi stowe? Nie. A dlaczego mi nie pożyczysz stowe? Jaki masz powód do tego przekonania? Bo cię nie lubię. Na przykład. I teraz hipotetycznie pytasz, bo jesteś ciekaw. Aha, czyli gdybyś mnie lubił, to byś mi pożyczył? jeżeli to padnie tak to uznajmy, że dotarliśmy do źródła przekonania. Nie lubicie, dlatego ci nie pożyczysz stówy. Ale jeżeli zapytany, czy gdybyś mnie lubił, pożyczysz mi stówy, hipotetycznie odpowie nie. A często mają miejsce takie sytuacje w rozmowach na dowolne tematy, to znaczy, że nie dotarliśmy do źródła przekonania. I teraz nie widzimy w tym momencie, jakie jest to źródło, tylko widzimy, że to nie jest to, które padło. I trzeba pochylić się głębiej, jeżeli chcemy się sk skomunikować i tak dalej. Dlaczego mi nie pożyczysz stówy? Bo wychodzi, że podajesz jakiś powód, ale to jest tylko zmyłka. Tak jest. Nie? I chodzi o tą dziennikarską umiejętność dotarcia do sedna sprawy. Myślę, że dziennikarze też uczą się tego typu mm -hmm. konstruktywnego dialogu, kiedy politycy im kręcą. To jest niestety tak, tak. typowe. Czy pan mi w końcu odpowie na pytanie? A ja panu nie przerywałem. <śmiech> To są ciężkie rozmowy generalnie. No nie, nie tylko z politykami, oczywiście bywają kłopotliwe. Dotyczą nas wszystkich i ja sam na co dzień się łapię, że ktoś mi o coś pyta, ja odpowiadam nie, bo albo tak, bo i wiem, że podaję coś, co jest tylko zmyłką, bo na przykład wstydzę się podać prawdziwy powód, to jest normalny ludzki odruch, może akurat nie chcę teraz publicznie ci o tym mówić, tylko pogadajmy, jak będziemy sami za tydzień. Z najróżniejszych powodów to się dzieje, dlatego warto, kiedy siadamy do takiego dialogu z kimś bliskim, kiedy chcemy pogadać na, na trudny temat, że ona czeka, aż ten mąż w końcu się zmieni po 15 latach, on się wciąż nie zmienia, ona ma pytanie, czy czekać następne 65 na zmianę. Hmm. I, I niech usiądzie, niech pogada z nim hipotetycznie, czy on w ogóle bierze pod uwagę opcję, że się zmieni, czy może nie. Tak jest. Jak hipotetycznie powiesz, że nie, to, to nie ma po co w ogóle ściąpić języka. Nie? Hipotetycznie możemy bardzo dużo wybadać a, i epistemologia uliczna zachęca do refleksji nad dowolnie wybranym tematem. Hmm. Dowolnie. To jest po prostu sokratejski dialog oparty na pytaniach. Tyle.
1: Jedna z jakby bardzo ciekawych rzeczy jaką epistemologia uliczna, jakby, o, o jakich mnie zawiadomiła, to problem stopnia pewności. Więc niektórzy utrzymują niektóre przekonania ze sto, stuprocentową pewnością. Uważam, że praktycznie przy każdej kwestii nie jest to dobre rozwiązanie, żeby utrzymywać jakiekolwiek wierzenie z taką pewnością, że nic nigdy nie może... Żadna rzecz, która pokazałaby się na horyzoncie jutro, nie przekonałaby tej osoby, że rzeczywiście jej wierzenie było fałszywe. Jakby to myślę jest sy sytuacja, w której mam do czynienia z zamykaniem się na inne opcje. Jakby każda osoba, która zmieniła kiedyś zdanie, a myślę, że praktycznie tak naprawdę jest to każdy, bo ceny w sklepach się zmieniają, więc ty musisz zmieniać swoje wierzenia w odpowiedzi na to, powinna wiedzieć, że po prostu mogą się jutro pojawić rzeczy, o których nie miałeś pojęcia. Nie? I
0: więc. dochodzimy do pytania dotyczącego dowolnego tematu. Co by hipotetycznie zmieniło twoje zdanie?
1: Ja? W więc generalnie rzecz biorąc, już w już dzisiaj zahaczyliśmy trochę o ten temat, więc mówiłem na przykład o przenikaniu przez przedmioty, nie? Więc Jezus na przykład w Ewangelii Jana jest powiedziane, że przeniknął przez, albo teleportował się. W każdym razie, czy, czy to by była teleportacja, czy przenikanie, obydwie z tych rzeczy jesteśmy w stanie zweryfikować. Gdyby Jezus się pokazał tutaj i teraz przeniknął przez środek tego stołu, nie? to konstytuowałoby dla mnie bardzo poważne racje, żeby moja pewność, iż Bóg istnieje i nawet, Poniekąd chrześcijański. Bardzo się podwyższyła. Nie byłoby to konkluzywne dla mnie, żeby absolutnie zmienić mnie w chrześcijanina, ale gdyby on został z nami i wiesz dostarczył nam dodatkowe racje na to, to wówczas byłbym chrześcijaninem. Jestem w stanie z łatwością sobie wyobrazić taką sytuację, że, że byłbym przekonany.
0: Czyli na przykład, gdyby za chwilę Jezus mm -hmm. w środku tego stołu i mówi, cześć, jestem Jezus,
1: jesteś chrześcijaninem.
0: Nie od razu złapałbym
1: chrześcijaństwo, wiesz, bo oczywiście chrześcijaństwo postuluje cały zestaw, wiesz, naprawdę niewiarygodnych rzeczy. Jak to, że na przykład gdyby Jezus się tu pojawił i wszedł w środek stołu, to nijak nie wykazywałoby jego idealnej dobroci, tego, że kocha wszystkich, tego, że wybaczył grzechy, tego, że, że jest wszechobecny, jakby. Yy, więc. Trochę więcej bym wymagał, żeby złapać wszystkie te przekonania, ale jestem w stanie wyobrazić sobie rzeczywiście inne cuda które, i więcej ich, albo takie, które pozostają, które rzeczywiście sprawiłyby, że byłbym chrześcijaninem. Mhm.
0: Rozumiem, czyli wierzyłbyś w Boga, ale jeszcze cała sprawa. Nawet
1: nie wiem, czy już wówczas wierzyłbym. Na pewno wierzyłbym, gdyby Jezus pojawił się tutaj i wszedł w środek naszego stołu. Z pewnością wierzyłbym, że jest to zjawisko jak żadne inne. Mhm. I że jest to spójne z, z tym, co prezentują Ewangelie. Jest, jest to cud, który jest opisany również w Biblii. Nie? Więc byłoby to. Byłoby to, to trochę pewniejsze racje że rzeczywiście coś w związku z chrześcijaństwem się tu dzieje, niż na przykład z hinduizmem. Nie? Na pewno moje podejście do cudów by się zrewidowało w jedną chwilę. Nie? Znaczy niekoniecznie, na przykład nie, nie byłbym przekonany, że to jest nadprzyrodzone, ale na przykład kategoria, jaka jest nadprzyrodzone, jaką, jaką jest rzeczy nadprzyrodzone, albo sfera nadprzyrodzona, nie uważam tego za w ogóle przydatne, więc ja wolałbym rozważać rzeczy, które po prostu nigdy się nie stały lub dzieją się bez przerwy. Nie? To, to jest jedna z tych rzeczy, która nigdy się nie dzieje, a więc konstytuowałaby rację na, za tym, żeby, żeby zmienić swoją pewność, co do na przykład silnego ateizmu mojego absolutnie. Nie? Teraz znajduję, w obecnej chwili znajduję samego siebie z bardzo mocnym przekonaniem iż chrześcijaństwo jest fałszywe. Wówczas to by się zmieniło diametralnie. Nie?
0: Mhm. Przepraszam, za sekundkę będę.
1: No, może ja mam coś do dodania na, na, w kwestii. Hmm. Przepraszam cię.
0: Bo, bo, są próby połączenia, tylko nie mamy pojęcia, dlaczego to, to się nie udaje. Poprzednie błędy zostały naprawione, przepraszamy najmocniej. Coś zupełnie nowego się teraz pojawiło i staramy się odpalić jakąś rezerwową tutaj opcję dla was. Okej, okay. ja
1: mogę pogadać więcej na temat cudów, więc jedną z bardzo ciekawych Rzeczy, jaką każdy sceptyk powinien, z której powinien zdać sobie sprawę i, i którą zbadać jest instytucja Jamesa Randiego, który to przez wiele lat oferował milion dolarów dla każdej osoby, która wykazałaby dla niego, że rzeczywiście jest w stanie dokonać jakiegoś cudu. Nie? Czyli są bardziej i mniej podatne na, empiryczne, jakby na empiryczną weryfikację i falsyfikację twierdzenia na temat cudów. Na przykład ten przenikający Jezus to jest coś, co z łatwością bylibyśmy w stanie zmierzyć. On po prostu, jeżeli byłby tak chętny, żeby zostać w środku tego stołu, to moglibyśmy zmierzyć to z łatwością. James Randi inwestygował wszelkiego rodzaju twierdzenia weryfikowalne, które ludzie, z którymi ludzie do niego przychodzili i niestety żaden z nich nie, nie zostało wykazane. nawet Żadne z nich nawet nie przeszło przez pierwszą próbę. Więc zdaje mi się to też sugerować, że coś tu jest nie tak. Gdyby jakikolwiek cuda były prawdziwe oraz ludzie mieliby na tyle moralności, żeby, żeby na przykład wykazać prawdziwość swojego danego cudu i zgarnąć milion dolarów i nawet wpłacić to na, na organizację charytatywną, jeżeli nie chcą kasy dla samych siebie. Jakby Czemu to się nie stało? mi się tu sogrować, że coś tu śmierdzi nie? w kwestii zaistnienia cudownych zjawisk.
0: No jak sceptycy patrzą nam na ręce, no to nam nie wychodzi, akurat nie jesteśmy <grym> wtedy we formie. To jest wina sceptyków. Tak, Ostalne jest... sprawy jasno.
1: No, oczywiście, bo jakby no, czakry były nie tak i w ogóle.
0: Juri Geller został zaproszony do programu Jimmy'ego Carsona, w którym Randy pokierował, poinstruował Jimmy'ego Carsona prowadzącego jakie przygotowania na co mają zwrócić uwagę ekipa techniczna programu, że mają nie dopuszczać ludzi Jurego Galera do przygotowanych rekwizytów zawczasu i tak dalej, żeby jak najbardziej wykluczyć prawdopodobieństwo jakiegokolwiek oszustwa, czy to trików, które, które nie są wysłowione i tak dalej. No i co się wydarzyło? Przyszedł Jurek Galer do programu, spróbował użyć swoich mocy na, na kilka różnych sposobów. No i publicznie w telewizji powiedział, że coś dzisiaj nie jest we formie i, i nic się nie wydarzyło. Hmm. I, I w jaki sposób potem fani pana Galera wciąż wierzą w to, że on potrafi to, co potrafi, jeżeli to jest tak płynne. Mam wrażenie, że wspólnym mianownikiem um, różnego rodzaju osób zajmujących się zjawiskami paranormalnymi jest to, jak wyraźnie podkreślają, że w tych warunkach to może zadziałać, w tych nie sceptycy mają złą energię. Ostatnio Deren Brown, wyżej wspomniany iluzjonista, który wprost mówi, że to co robi to nie jest magia, to jest połączenie psychologii, manipulacji i hmm. iluzji i kilku takich rzeczy totalnie, które można się nauczyć. Pojechał do rosyjskiego pana, który uczy niewidomych ludzi widzieć i kiedy usiadł z nim wprost z kamerą i pytał go czy jeżeli niewidomi widzą bez problemu, czy rozumiem, że jak postawię teraz karton i postawił karton, Pan mi powie bez zaglądania do niego co Pan tam widzi, no chyba bez problemu, nie? I on nagle przeszedł do bardzo agresywnej odpowiedzi w stylu: A to, co mi przyjechałeś robić tutaj, antyreklamę? Nie? I, I wiesz, i rób sobie tą swoją antyreklamę, a to i tak nam pomoże. Także rób sobie śmiało, ja ci teraz nie będę nic pokazywał, no. bo ty w ogóle ty nie jesteś naukowcem. Skąd nagle tyle agresji, kiedy no. po prostu ciekawy Brown zadał pytanie: Czy jest pan w stanie powiedzieć, co jest w tym kartonie? Tak jest. Przy tym, co pan twierdzi, to powinna być oczywistość, no. i na co dzień każdy, Adept pana warsztatów, po ukończeniu warsztatów powinien to potrafić. No pan, pan to Mnie twierdzi, czym? nie ja, pan to, to twierdzi. Mnie też fascynuje, czemu zielonoświątkowi chrześcijanie nie,
1: nie garną się do tego, żeby przetestować swoje metody, żeby po prostu wykazać ich, skute ich skuteczność raz na zawsze. Szczerze mówiąc, ja byłbym zainteresowany takimi badaniami, gdyby naprawdę jakiś zielonoświątkowy pastor był na tyle pewny tego, że jest w stanie uzdrawiać, co jest w ich... ich jak coś. Statement of faith. Nie wiem, jak jest po polsku. Świadectwo Świad jest, wary,
0: No, chyba tak. Tak
1: jest. Generalnie chodzi o listę dogmatów, pod którymi cały Kościół się podpisuje. Tam są uzdrowienia. Ty, więc w teorii zielonoś wręcz ma obowiązek, żeby w to wierzyć. Czemu, czemu oni nie garną się do przetestowania tej metody, do wykazania, iż to prawda? To by mi naprawdę zainteresowało, gdyby wyszły badania, które, które rzeczywiście wykazują, iż to działa. Magdyby moglibyśmy zmienić konwencjonalne metody leczenia na, na no właśnie zielonoświątkowe, gdyby rzeczywiście było to skuteczne. Tylko zdaje się, że tak nie jest.
0: I w ostatniej sytuacji gospodarczej w kraju, kiedy tyle się mówi o lekarzach, rezydentach, którzy domagają się podwyżek, wtedy, gdyby były takie potwierdzone obserwacje, moglibyśmy skierować podwyżki nie do lekarzy, rezydentów, lekarzy, tylko do księży, którzy już są gromnie przy szpitalach i wtedy ci księża mogliby zdziałać o wiele więcej. Ja bym się ucieszył. Nie Trafiam wiesz. do szpitala, działa tutaj ksiądz, który potrafi wszystko. Byłem kiedyś w szpitalu, potrzebowałem pilnie operacji płuc, inaczej bym dzisiaj tutaj nie siedział. Chirurg mnie uratował. Jeżeli by ksiądz to potrafił za Mniejszą stawkę, za krótszy czas oczekiwania, no bo wiadomo, nie trzeba otwierać kładki piersiowej, coś tylko pyk, pyk, sprawa załatwiona. Następny. Jakby rozumiem, że do wykonywania cudów nie trzeba otwierać kładki piersiowej. No chyba. Na dostawiam. Chyba, że jest się tym filipińskim
1: uzdrawiaczem. Widziałeś może uzdrawienia filipińskie? Generalnie wygląda to tak, że.
0: Nie wpisujcie tego na YouTube.
1: To jest to absolutny koszmar. Są to iluzjoniści po prostu. To są Oni robią triki i wpajają ludzi za, za ciężką kasę, że są w stanie ich uzdrowić z raka. Wygląda to tak naprawdę tak, że po prostu kładzie się delikwenta na stole i zaczynają mu mieszać z jakimiś kąskami mięsa, które kupili w spożywczaku. I Wygląda to tak, jakby oni mu rozpróbowali flaki i robili tam coś w nadprzyrodzony sposób, podczas gdy absolutnie nic się nie dzieje. Co, ci ludzie którzy...
0: sztuczka polega na tym, że jeżeli to jest brzuch, to teraz hmm. wygląda, jakbym wsadził mu tak, tak. do brzucha. Tylko, że nie wsadziłem. Bo jest zgiołem. To jest cała sztuczka. A w zgiętych mam mięso i teraz wyciągam drugą ręką mięso. Ale
1: jeżeli zwracasz się do zdesperowanych ludzi, naprawdę zdesperowanych, którzy mają raka i umierają, i oni złapią każdą, każdy nawet cień nadziei na to, że mogą z tego wyjść. Wtedy jakby krytyczne myślenie często upada. I filipińscy uzdrawiacze, uzdrowiciele wygrywają na tym ogromną ilościach hajsu.
0: I wciąż są do nich długie kolejki, pomimo tego, że Randy odtwarza całą tą sztuczkę mm -hmm. od lat w przenajróżniejszych programach. Robi tak, to z uśmiechem zresztą... na twarzy gościu, który leży na stole e, zapytany w trakcie tego krwawego występu. Jak tam się czujesz? Nie, Wszystko ok, trochę swędzi. Kiedy kończymy? Przecierają, czysty brzuch, Randy idzie do domu, pan idzie do domu. Randi to robi na co dzień. Ile razy jeszcze ma to pokazać światu, żeby ten proceder był przerwany? Tak jest. Ludzie często trafiają do takich uzdrowicieli od razu, a nie najpierw wykorzystując wszelkie możliwe dostępne opcje medycyny i chirurgii, które mamy w XXI wieku. I to jest ta część, która mnie bardzo denerwuje, bo jeżeli szaman, który robi sztuczkę, mm -hmm i mówi ludziom, zostałeś uzdrowiony, nie masz tam raka, czy nie masz czegokolwiek i potem pacjent idzie do domu, jest przekonany, że już nie musi nic z tym robić, a potem umiera, a mógłby przeżyć, gdyby miał naprawdę prawdziwą pomoc medyczną i chirurgiczną, to coś tu jest bardzo, bardzo nie tak. Takie działania są niemoralne, są jawnym oszustwem, wykorzystywaniem, naiwnych i zlęknionych ludzi, tylko i wyłącznie dla celów pieniężnych.
1: Tak jest. jest polecam też stronę childrenshealthcare.org, którą prowadzi Rita Swan. Generalnie są tam opisane przypadki, kiedy nawet chrześcijańskie metody. Na przykład jest tak, jak, taka instytucja jak Christian Science Institute, tak się chyba nazywa. Generalnie Christian Science to jest, no, to jest coś w rodzaju mm, świnki morskiej, ani nie jest to świnka, ani nie jest morska, więc Christian Science, ani nie jest science, ani nie jest Christian, ale generalnie wiesz, twierdzą, że tylko na podstawach biblijnych formułują swoje metody leczenia i ludzie umierali z tego powodu. Po prostu tracili życie, często dzieci, z tego powodu, że biblijne metody uzdrawiania się im i aplikowało. No.
0: Ile ludzi zginęło, a mogłoby przeżyć? Hmm. Jeżeli nikt by nie ginął i wszyscy by przeżywali, nie byłoby tematu rozmowy, tak? Tylko mamy problem. Ludzie giną, a medycyna czeka. Hmm. Pomóżcie nam z tym problemem pomóżcie nam, nie, 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 niezależnie od tego, czy wierzycie, czy nie, walczyć z szarlatanami, którzy tylko i wyłącznie wyzyskują, oszukują i nic więcej tam nie ma miejsca. To jeszcze podpinają po to pod Boga, pod Jezusa, bo to są hasła, które marketingowo wchodzą jak masełko. Ich nie interesuje to, czy ten Bóg istnieje, ich interesuje to, że na hasło Jezus zbiegnie się, Mnóstwo ludzi, którzy wyciągną portfele i bez liczenia pieniędzy oddadzą wszystko co mają.
2: Hmm.
1: Ludzie myślę, są spragnieni z natury takich niewiarygodnych stwierdzeń, takich rzeczy, które ubarwiłyby życie w jedną chwilę od, od razu. I często żerują na tym szarlatani tacy jak jasnowidze, lub właśnie mentaliści różnego rodzaju, którzy twierdzą, że rzeczywiście mają jakieś nadprzyrodzone siły. I myślę, że to może być z łatwością, zresztą wiemy historycznie, że to było powodem nadużyć różnego rodzaju. Myślę, że, że nie tylko, że nie ma podstaw, żeby sądzić, że istniały jakieś prawdziwe cuda. Wiemy też, że twierdzenia fałszywe na temat cudów
0: szkodzą ludzkości. Zjawisko biznesu jest tak bardzo skupione na pieniądzu, że... Biznes bardzo często w ogóle odkłada moralność na bok, bo tu nie o to chodzi. Prosty przykład. Zestaw dla dziecka. Jezus, przybił go sam. Masz figurkę Jezusa, masz krzyż, masz gwoździe. Życzymy miłej zabawy. Kolorowo, z brokatem, w wersji dowolnej, dowolnego kolorytu skóry. Słuchajcie, ja jestem osobą niewierzącą, ale mi przez gardło, i przez umysł nie przeszedłby pomysłu, siedzimy sobie na zarządzie naszej firmy, nie? sprzedajemy zabawki dzieciom, ty wiesz co, zróbmy takiego Jezusa, przebieg go sam. Dla, dla mnie ten pomysł jest fundamentalnie nieludzki, nawet kiedy ja nie uznaję Jezusa za mojego Pana i Zbawiciela.
1: Ja, ja powiem ci, jaki inny koncept jest dla mnie fundamentalnie nieludzki, czyli prawdziwy koncept chrześcijaństwa, że na, że my, który postuluje, że my naprawdę jesteśmy winni, śmierci Jezusa, że to, to poniekąd ty jesteś winny tego, że on umarł na krzyżu. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Nigdy nie, nie podpisywałem się, nigdy nie życzyłem nikomu, żeby został ukrzyżowany gdziekolwiek, a więc nie ponoszę za to winy.
0: No. Ja również nigdy nikomu nie życzyłem krzyża, naprawdę. No. To, Chyba... tyle, to tyle na dzisiaj. Niestety... Jakiś zupełnie nowy problem wystąpił z naszym programem połączeniowym. Przepraszamy najmocniej. Po naszej stronie sytuacja wygląda w porządku. Sprawdzimy koniecznie co się wydarzyło, bo kiedy my próbujemy, próbujemy wewnątrz połączyć się w trakcie naszego streamu i tutaj dzielnie ekipa techniczna pracuje to nasze połączenia wypadają absolutnie super. Mamy dużą zagadkę dlaczego połączenia z zewnątrz z YouTube'a od naszych widzów się dzisiaj niestety nie wydarzyły. Była jedna próba, ale ale poległa. Koniecznie to sprawdzimy, przepraszamy po raz kolejny. Nie jest to nie celowy zabieg. Będziemy pracować nad um, usprawnieniami. Myślę, że w przyszłym tygodniu już powinna ruszyć infolinia po prostu na telefon. Wykręcacie numer tam kierunkowy i tak dalej tak dalej. Wtedy, wtedy powinno się to udać też po prostu tak, tak po prostu telefonicznie. Pracujemy nad tym. Za tydzień powinno to już się pojawić. Na koniec przypomnę ogłoszenia. Dzisiaj Specjalny after w pizza, pizza kotlarska 25. Koło 20 powinniśmy się pojawić. Będzie ekipa, będzie Łukasz, będę ja. Zapraszamy serdecznie. Drugie ogłoszonko. Zbliża się debata na temat Boga. Czy Bóg Biblijny jest dobry czy zły? Będzie ona 28 października w godzinach 16 do 18.30 na Józefa Piłsudskiego 74 we Wrocławiu. Wpiszcie sobie to na Facebooku, tam to wiecie się więcej. Organizatorem jest Maciej Mikulda, można poczytać, kto wystąpi. Troszeczkę już Łukasz wspomniał, szczegóły są, są na stronie Facebookowej. Także dziękujemy ślicznie za dzisiejszy Dzięki. odcinek. Widzom dziękujemy ekipie technicznej. Dziękuję Tobie Łukaszu.
2: Dzięki,
1: dzięki. Wpadaj Bardzo. jeszcze
0: koniecznie, mam nadzieję, że to nie ostatni raz. <gry> ja też. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć. Dzięki, na razie.